0: CBN Entrevista com Gelson Negrão
1: Olá, bom dia sejam todos bem-vindos ao CBN Entrevista o que está mudando na propaganda e na arte de vender porque a comunicação e os negócios nunca mais serão os mesmos o programa desta semana tem a missão de entender o protagonismo da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil em tempos de enormes transformações. Nosso convidado é o jornalista e empresário Cláudio Stringari, presidente da DVB Paraná. Presidente, bom dia, bem-vindo ao CBN Entrevista, é um prazer enorme tê-lo aqui, hein?
0: Bom dia, Gelson, prazer é meu, obrigado pelo convite.
1: Presidente, vamos começar contando um pouco da trajetória da ADVB, depois a gente vem, obviamente, para o trabalho da Sessão Paraná.
0: A DVB já é uma entidade é, sexagenária, a gente tem aí uma atuação nacional muito importante, voltado aos profissionais, aos, dirige... aos dirigentes de marketing e vendas de todo o Brasil. E aqui a seccional do Paraná tem 58 anos de existência. Desde então a gente vem movimentando o mercado, provendo o mercado com ações, com eventos, com muito networking, com muito conteúdo, conhecimento, reconhecimento dos profissionais e das empresas que movimentam esse mercado e que tem... É, feito do Paraná um, um dos melhores estados do país em termos de, de movimentação dos dirigentes dessa área, dessas duas áreas, uhum. que estão muito próximas, muito correlacionadas. Então, eu diria para você que hoje, em termos de número de associados é, e de atuação, a DVB do Paraná está é, entre as três principais do Brasil, é, junto aí com São Paulo, obviamente, que é a, a, a mãe, né, que é a a grande onde está a FENA na ADVB, que é a federação de todas as ADVBs do país, e junto aqui com as duas entidades do Sul, é, né, Rio Grande do Sul e Santa
1: Catarina. Posso chamar de entidade de classe, presidente? Não é uma entidade de
0: classe porque a gente não tem o propósito de defender os direitos, por exemplo. Né? Não, é, não é uma atuação sindical, uma atuação representativa do ponto de vista... De, de, de luta por melhores salários ou por uma ou por legislação então, é uma atuação muito mais de mercado né? a DVB é uma entidade que trabalha em prol dos profissionais mais no sentido da atualização de fomentar negócios de capacitar de gerar é, mais conhecimento então esse é o nosso propósito mas claro é uma é uma entidade que tem uma representação de todos esses profissionais e a gente acaba não se restringindo só a isso, porque como o marketing cada vez mais e as vendas permeiam todos os setores das empresas, então a gente tem lá na nossa entidade engenheiros, dentistas, médicos, advogados, promotores de eventos. Você tem assim, uma, uma gama de profissionais de, de, áreas, é, de centenas de áreas, digamos assim.
1: Cobertura nacional, presidente? Sim, a
0: DVB tem uma atuação nacional, é, tem alguns estados que atuam como regionais, que acabam pegando mais do que um estado. É, as seccionais, no, no nosso caso aqui, a seccional do Paraná, tem uma atuação em todas as cidades do estado, e nós temos regionais em, em Ponta Grossa, que chamamos de Campos Gerais, até porque a gente realiza evento em Castro, perto de Castro fica Carambeí, Guarapuava, então atinge toda a região. Da mesma forma, a nossa regional oeste... Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo, outras cidades da região. Né? Ano que vem pretendemos chegar ali em Pato Branco também, que é uma região bastante carente e com potencial enorme. É, e nós temos também Maringá e Londrina, da qual, inclusive, nós temos a honra de contar com a sua participação na diretoria.
1: Privilégio meu, presidente, de poder fazer parte, aprender e dar alguma contribuição. Cláudio, como a DVB Paraná se comportou no período de pandemia?
0: Olha, a nossa atuação foi, foi intensa, a gente fez eventos mensalmente durante toda a pandemia, criamos plataformas de conexões, de geração de negócios por meio do nosso evento Business Connect, é, foi assim, uma forma de mantermos contato, trocarmos figurinhas, né, bater papo e gerar negócio, que é o nosso grande objetivo também. Trouxemos grandes palestrantes para conversar com a gente durante esse período da pandemia, justamente para dar uma luz, para dar um caminho, porque muita gente ficou perdida, sem saber o que fazer, e foi realmente muito desafiante, porque muitas empresas, inclusive, não estavam nem um pouco preparadas para enfrentar uma situação dessa. Então, tiveram que que, que fazer em, em menos de, de um mês, teve que montar um e-commerce, né, teve que é, desenvolver estratégias digitais, teve que criar lives, criar... Então, assim, a gente usou todo esse networking que a DVB tem, toda essa... são mais de 100 pessoas envolvidas diretamente, entre diretores, conselheiros, presidente, vice -pres... vice presidentes, vice-presidentes, então a gente tem aí é, um grande volume de pessoas estratégicas nos seus mercados, e a gente conectou todo mundo e gerou para o empresas de vários setores, não, uhum. não só na área de marketing e vendas, soluções. Inclusive, a gente fez uma parceria com, com uma, uma secretaria de Estado, é, justamente para dar dicas de como vender na pandemia. Uhum. E isso foi muito legal, foi veiculado por todos os os, os órgãos de imprensa, pelos canais de comunicação do governo. Uhum. E eu tenho certeza que ajudou muita gente, porque a gente recebeu vários feedbacks positivos.
1: O que é que você definiria como o aprendizado mais contundente desse período, para o exercício de ADVB?
0: E a gente nunca está pronto. <risos> e a evolução precisa ser constante. A gente não pode parar, achar, não, agora eu estou bem, agora está tudo certo... Meu site tá bonito, meu portfólio aqui, meu catálogo tá legal, fiz uma campanha bacana, agora eu vou ficar aqui sentado esperando o cliente chegar. E não é assim e nunca vai ser. E a pandemia veio para nos ensinar
1: isso. No seu discurso de posse para o biênio 2022-2023, uma frase que marcou muito: "Meu objetivo nos próximos anos é tornar a entidade cada vez mais relevante". Define-se relevante pra gente, Cláudio?
0: Nessa infodemia que a gente vive, né, Gelson? Eu acho que o maior desafio é ser relevante. Como que você se diferencia em meio a tanta informação que bate à nossa porta, tantos eventos que tem todo dia, é, como que a gente consegue ser relevante? É, e como entidade, o primeiro passo para sermos relevantes, no meu entendimento, é ouvir, ouvir o mercado. O que, que as pessoas estão querendo, o que elas estão precisando. Uhum. E a partir daí, a gente desenvolver as nossas ações, promover os nossos eventos, os nossos cursos, para capacitar esse mercado. É, e, e, e não também, é, e ao ouvir, tentar entender e se antecipar ao que vem por aí. Uhum. Por isso, inclusive, que a gente criou nessa gestão o Núcleo Futuro e Tendências, que. que por uma não coincidência, a sigla é NFT, uhum. para avaliar justamente o que vem por aí. A gente tem lá um grupo de quase 40 profissionais de várias empresas, de, inclusive de startups que viraram aí unicórnios é, e também de grandes empresas, é, participam ali de um debate profundo sobre metaverso, sobre NFT, sobre criptomoeda, sobre o que como vai ser a nossa vida carros autônomos trabalho remoto é, Então esse esse trabalho é uma forma também de nós nos tornar tornarmos relevantes porque a gente consegue ajudar os profissionais a enxergarem é, essas mudanças do mercado e os caminhos que devem ser seguidos para atingir o sucesso dos negócios
1: Aliás, presidente, essa diversidade da representação dos associados, dos membros, dos integrantes da DVB é um grande diferencial, não?
0: Ah, não tenho dúvida. se eu falo que a gente não consegue fazer nada, por mais tecnologia que a gente tenha, por mais dinheiro, é, por mais é, ideias, é, sem pessoas. As pessoas são essenciais. E a ADVB é uma demonstração clara disso, porque é uma cooperação de grandes nomes, de pessoas de, de relevância, de destaque do mercado, que doam o seu tempo
1: uhum.
0: para o mercado, que abdicam de um tempo com a família, de um tempo para si, é, para poder desenvolver, organizar os eventos, é, promover esses conteúdos, realizar esses cursos. Então, você veja que são, eu até vou tentar evitar aqui citar nomes, porque eu falei, são 100, né, Gelson? 100 pessoas envolvidas e cada uma delas é essencial para tudo isso acontecer. Né, para essa, essa engrenagem girar e a DVB conseguir ter esse protagonismo dentro do mercado. E a gente percebe isso pelos eventos, pelas ações, pelos feedbacks que a gente recebe, que é uma entidade que aí há 58 anos uhum. é extremamente relevante. Né, os eventos sempre lotados, é, as pessoas é, aglutinando, chegando perto, querendo entrar, querendo participar, se associando... Então, acho que isso é muito legal. Acho que Relevância é isso, né? é ter realmente uma função estratégica dentro dessa, dessa, desse ecossistema, vamos dizer assim, de marketing e de vendas.
1: Vou voltar aqui ao seu discurso de posse com o objetivo de tornar a entidade cada vez mais relevante para o mercado. O mercado compreende essa relevância? É um parceiro? Como é essa relação, presidente?
0: É uma relação muito boa. Se você for olhar hoje lá no site da DVB, você vai ver as marcas que estão diretamente envolvidas, patrocinando, apoiando é, a entidade a realizar suas ações. É uma entidade que consegue, por exemplo, reunir todos os veículos de comunicação, uhum. que são concorrentes. Eles estão aí, né, como vocês na CBN, como outras emissoras de rádio, como outras emissoras de TV portais, jornais, revistas, está todo mundo aí lutando, né, Gelson? Sim. Para vender, para se manter, para conseguir é, superar crises, superar momentos de adversidade, e, e estão todos ali juntos, orbitando dentro da ADVB nas ações, nos eventos. Então, por que, que isso acontece? Essa é uma demonstração clara, é uma resposta clara do mercado, que a gente tem uma representatividade muito importante, é, que a gente consegue ser esse campo neutro, onde ali as pessoas não estão se degladiando, não estão se matando para conseguir conquistar um cliente, não, elas estão juntas tentando evoluir. Isso é muito legal, isso mostra dentro até de um conceito da economia moderna que fala-se fala peer-to-peer, né? de pessoa para pessoa, e eu tenho no, no meu DNA assim, o cooperativismo de tem uma participação muito ativa em várias cooperativas, e principalmente na cooperativa de crédito, que é o Cicred, que é um dos patrocinadores da DVB, por exemplo, junto com o Dente junto com a TOTOS, que são empresas líderes dos seus mercados e que estão aqui apostando, acreditando nesse trabalho que a gente está fazendo. Uhum. E aí, quando você amplia isso, agora que a gente vai ter, por exemplo, um top de marketing no dia 29, olhem as empresas, né? quase 70 empresas que inscreveram cases é, no, no, no concurso desse ano, mas são realmente as, as principais empresas do estado do Paraná. Uhum. Então, acho que dentro dessa promessa de campanha aí que eu fiz, né, de você foi lá resgatar no discurso de posse, <risos> eu acho que, por enquanto, junto com a ajuda aí de todos esses abnegados que nós temos na DVB, uhum. a gente está parcialmente conseguindo atingir aí os nossos objetivos.
1: Presidente, nesse propósito de escutar, de auscultar o mercado e os profissionais, o que é que você e seu time têm ouvido mais do pessoal de vendas e marketing nesse momento?
0: Uma insegurança e uma incerteza, em virtude de uma série de aspectos. Primeiro que hoje a gente vive a maior revolução mundial depois da revolução industrial. Sem dúvida de tecnologia e que impacta diretamente em todos os demais setores. É uma revolução de tecnologia que atinge a forma de da gente se comunicar, que atinge a forma da gente consumir, e isso acaba gerando nas pessoas e nas empresas, nos negócios, essa incerteza. Onde eu anuncio? Que ação que eu faço? Eu vou para o metaverso? Eu fico aqui? Eu não? Eu abro mais lojas? Eu vou só para o e-commerce? É, e aí, quando você está, a gente que vive no Brasil há bastante tempo, né, Gelson, <risos> já estamos com um pouquinho de, de, de cabelo branco, é, vamos dizer que passamos por inúmeros é, momentos difíceis, muitas crises, mas sempre, independente de quem está no poder, independente se é a esquerda, se é direita, se é centro, o que for, qualquer mudança, e principalmente num cenário como a gente acabou é, de passar e ainda está vivendo, uhum. é óbvio que também isso gera uma grande insegurança. Então, o que a gente tem percebido é o que vai acontecer em 2023. É muito mais uma pergunta uhum. que a gente está escutando é, do que uma afirmação. Ninguém tem coragem, parece que, de afirmar o que vai acontecer. Uhum. É, tem suspeitas e realmente é muito difícil você cravar. Por outro lado, é uma oportunidade para a DVB de ajudar, uhum. de criar, de, de fazer coisas, porque quem, quem fica parado, quem se entrega no momento, seja de crise ou de incerteza, uhum. não vai dar certo. Né? Quem esperou a pandemia passar para tomar alguma atitude, é, com certeza teve prejuízo ou fechou o negócio. Sem dúvida. Agora, quem procurou se reinventar, se atualizar, se mexer, uhum. é, teve, teve pelo menos conseguiu... É, sobreviver, e muitas, temos muitos cases, e durante a pandemia a gente continuou fazendo os nossos eventos, como o Top de Marketing, por exemplo, uhum. os cases que a gente recebia durante a pandemia eram sensacionais, uhum. mostrando que, como fala, é, é, fala muito bem o, o, o Matias Schupp, um executivo alemão que está trabalhando há muitos anos aqui no Brasil, eu adoro o jeitinho brasileiro, é o jeitinho brasileiro bom, né, Gelson? Sem dúvida. É aquele que, que é capaz de se reinventar, de não desanimar de sacudir a poeira e dar a volta por cima. É. Então, acho que isso também é muito legal. É,
1: se assim, aliás é uma característica que nós temos muito forte é a nossa capacidade, nossa interminável capacidade de reinventar. Presidente, eu quero guardar um pouco da expectativa de mercado para 2023, para a segunda parte da nossa conversa, até para explorar também a sua expertise e o seu know-how em outros mercados, enquanto empresário Claudio Stringari também tem negócios no mercado europeu Está em Londres, daqui a pouco a gente fala a respeito. Presidente, preocupação dessa diretoria é com a qualidade do conteúdo que entrega. Grandes nomes, muito trabalho de auscultar o mercado, pesquisas de comportamento. O Estrela ADVB é um bom exemplo de como a DVB Paraná se preocupa em entregar qualidade para os parceiros, é isso?
0: É isso, é exatamente isso. Esse, a, a chance de termos contato direto é, com grandes empresários, com grandes gestores. Então, por exemplo, esse ano a gente teve é, eventos com grandes personalidades, digamos assim, do nosso mercado. Até é, às vezes a gente é, fala, olha, temos que trazer aqui um Walter Longo, que uhum. trouxemos, é um cara inteligentíssimo, um cara que fala de tendências, e que nos mostra caminhos e que é sensacional. Trouxemos a Melissa Vogel, que é CEO da Cantaribop, que é a maior empresa do mundo de pesquisa de mídia e de tendências de consumo de informação, e ela deu uma aula para a gente, foi sensacional. Começamos o ano também com os senadores do Paraná desenhando um pouco do que vinha por aí, do cenário político, do cenário econômico, o que a gente podia esperar para a área de Martins de Vendas. Mas também prestigiamos empresários locais, como o Gustavo Bacila, da marca Above, que é uma fábrica que fica aqui em Palmeira, no Paraná, e que briga com uma gigante mundial chamada Unilever. Uhum. Então, para você ter uma ideia, a Unilever, com todas as marcas dela de desodorantes aerosóis no Brasil, ela vende 21 milhões de, de, de sprays aerosóis de desodorante por mês no Brasil. E a Abov vende 16 milhões. Uhum. Então, olha o potencial. E o nosso Paraná tem... Esse é um exemplo. E tem muitos outros que a gente rodou. Trouxemos também o, 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 o Cláudio Ravix, que é o CMO da Audi do Brasil. Tem fábrica aqui no Paraná. Que foi eleito pela Forbes Um dos 10 melhores CMOs é, do Brasil em 2022. CMOs é o... É, digamos assim, é o vice-presidente de marketing, uhum. né? E ele esteve ali numa lista com grandes nomes e ele palestrou em Londrina. E, aliás, em Cascavel e em Foz do Iguaçu. Em Londrina e Maringá, tivemos o Paulo Manzano, que é Head de Marketing do grupo Jaguar Land Rover. Então, olha, olha os nomes, né, né Gelson, que a gente teve a oportunidade de trazer para compartilhar sua experiência, para contar seus cases no detalhe. ó, oh, aqui eu fiz isso, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo. E depois... É, os associados da DVB e convidados podiam trocar uma ideia, bater um papo, fazer perguntas, e depois, até mesmo do término do evento, ali fazer um network e trocar cartões com nomes como esses. Então, esse realmente é um evento é, que é uma marca registrada da DVB e que foi muito bem conduzido esse ano pela coordenadora Gislaine Muraro, que é a nossa vice-presidente e que também tem aí um grupo de trabalho com mais 10 pessoas ajudando a botar esse evento de pé.
1: O Estrela segue acelerando para 2023, tem algum spoiler aí, presidente?
0: Tem um spoiler que não é tão spoiler assim, <risos> mas que é o do João Branco, que é o CMO do McDonald's, que viria fazer a palestra para gente aqui, é, no final do mês de outubro, uhum. mas que acabou não vindo em virtude de um, de um problema de saúde com a mãe dele. Uhum. E ele, infelizmente, teve que desmarcar há três dias da, do evento. E nós ficamos já com uma data pré-agendada para março de 2023. Então, o João Branco deve abrir os nossos estrelas do ano que vem. E nós temos aí mais uma série de outros nomes é, que nós vamos trazer, inclusive o vice-presidente de do TikTok, que a gente está fechando Uau. uma agenda com ele para o ano que vem e a gente também deve ter novidades, inclusive, com, com mais palestrantes internacionais.
1: Intervalo. E daqui a pouco a segunda parte da nossa conversa com o jornalista e empresário Cláudio estringari presidente da DVB Paraná. A gente fala um pouco mais das expectativas do marketing, da propaganda para 2023 e, claro, a experiência do Stringari enquanto empresário na Europa. É rápido. Até já. De volta com o CBN Entrevista, o programa dessa semana conversa com o jornalista e empresário Cláudio Stringari, presidente da DVB Paraná, o protagonismo da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. Presidente, vamos falar um pouco de expectativas para 2023? No bloco anterior você já deu uma sinalizada. Vocês estão otimistas ou ainda com a respiração presa? por conta de toda essa toxicidade que não passou derivada, por exemplo, do período eleitoral e, claro, uma certa apreensão também com o processo de transição. Como é que isso tudo interfere nas ações e nos negócios?
0: Gelson, a, a, a gente tem que avaliar sob dois prismas, digamos assim. Primeiro, aquelas empresas que, ao primeiro sinal de crise, retiram todos os investimentos de comunicação e marketing. E as outras que... Ao sinal de uma crise, elas falam, precisamos investir mais em comunicação e marketing. Bacana. Eu dividiria, é, é, assim, tem uma divisão muito clara e vai muito da cabeça do gestor ou do dono do negócio e, e isso é, é quase que pessoal, né? Aquela, aquele toque pessoal. Puxa, temos uma crise, vamos segurar, vamos ser precavidos, vamos ser... E do outro lado você tem aqueles que são ousados, que não tem medo... De, de, de dar um passo à frente. Então, eu acho que nós vamos ter muito claramente é, essa divisão nos próximos seis meses. Porque vamos ver o que, que vai acontecer, vamos ver, olha, agora está tendo uma transição de governo, então vamos segurar um pouquinho aqui. É, é, a gente tem acompanhado isso no dia a dia, porque estamos vivendo o momento agora de fechar planejamentos para o 2023. A gente vai participar das feiras ou não? Uhum. Então essas dúvidas surgem agora Precisa fechar o um planejamento Precisa fechar o orçamento do próximo ano Todas as empresas estão vivendo esse momento Em meio a esse, a esse caos que nós estamos vivendo é, De incerteza, de indignação de um lado De celebração de outro Mas independente de quem tivesse ganho Eu acho que a gente estaria vivendo um momento muito parecido né, de, de o que, que vai ser, como que vai ser e aí a gente tem que entender que depende do negócio. Uhum. Não existe uma fórmula pronta que serve para todo mundo. Senão seria fácil, né, Gelson? Ó, oh, pega isso aqui e faz aí que vai dar certo. E aí que eu acho que é, que é a parte mais legal do negócio, né? Sem dúvida. Porque, ah, passei por outras crises, então tá tudo bem. Não tá. Se você errar a mão, se você tiver muita confiança e achar que vai dar tudo certo e que não tem risco nenhum, é aí que desanda né, o negócio, que a gente não consegue. É, sobreviver. Então, eu acho que, tem que sempre tem que estar muito atento a isso.
1: O presidente, embora sejam duas frentes bem distintas, mas indissociáveis uma da outra, como ficou a vida do marketing num um cenário de pós-pandemia? Ou o que a pandemia fez pelo marketing?
0: Ajudou muito. <risos> Ajudou bastante, porque acelerou muitos processos. Então, a gente via empresas que tinham que iam postergando determinadas ações, é, que iam deixando para depois um, um site mais responsivo, um site mais integrado às premissas hoje mais modernas, ou aos algoritmos do Google, ou até mesmo com e-commerce, às vezes, ah, uma hora eu faço, uma hora eu vou lá. É, isso faz parte do marketing, né? pensando nos quatro P's do marketing. Ah, eu não vou abrir agora mais duas filiais, eu vou esperar mais um pouquinho, ou eu não vou... A pandemia, claro, ela não, não fez com que a pessoa abrisse mais pontos físicos mas entender mas tiveram que entender como que ela poderia ter mais capilaridade para atender outros outros mercados por exemplo né então eu acho que a pandemia para o marketing foi um grande aprendizado apesar de todo o dano que a que a que a pandemia trouxe para nós né, mentalmente e em termos de bem-estar de saúde de convívio de contato com a natureza de contato com outras pessoas para os negócios, que foi muito danosa, mas do ponto de vista do marketing, foi excelente, porque ela realmente separou o joio do trigo e fez a gente se abrir, né, ser um pouco mais é, ousado e principalmente receptivo a essas tendências. Porque eu faço uma comparação até às vezes, Gelson, que quando chega uma nova tecnologia, ou um novo serviço, ou um novo produto, é. Por vezes, quem está há mais tempo no mercado tem uma resistência muito grande. Sim. E é uma resistência que não é uma resistência positiva, né? Não, eu acho que nem, nem existe né, uma possibilidade de ter uma resistência positiva, acho. Mas é aquela resistência que ou causa uma inércia ou ela causa uma agressividade que é falar mal, que é até, por vezes, ir a, a vezes de fato como aconteceu quando o Uber chegou. Os taxistas se revoltaram, brigaram, quebraram vidros bateram em motoristas de Uber, adiantou alguma coisa? Não. Não adiantou. Né? Então, quando você tem uma concorrência, adianta nós, às vezes, como jornalistas, olhar e falar, poxa, mas esse negócio aí de blog, eu não gosto, coisa de rede social. Ou a gente se adapta e aprende a jogar esse novo jogo, ou a gente está fora desse jogo. Então, o marketing vem evoluindo há muito tempo para isso. Desde quando teve o lançamento lá do Ford T, que o Henry Ford falou nós temos que é, todos os modelos de carros que vocês quiserem desde que ele seja preto e com a mesma motorização e com os mesmos é isso aqui se vira aí marketing para vender né é, e isso mudou muito ao longo do tempo hoje antes de você lançar um produto você precisa prototipar você precisa fazer pesquisa você precisa entender se o consumidor quer então é, é, inverteu-se né o consumidor passou a ser o centro das atenções e o centro dos negócios e consequentemente o grande, a grande mola propulsora do marketing, se você não colocar o cliente como o teu principal, o cliente final daquela marca ou empresa como o teu principal objetivo, como teu principal é, cliente, você não vai conseguir se desenvolver e os profissionais de marketing estão é, indo para esse caminho de tentar entender cada vez mais a cabeça do consumidor, para poder entregar para ele aquilo que ele realmente precisa e quer.
1: Presidente, a propósito de abertura, você sente mais disposição por parte das empresas, sobretudo aquelas mais conservadoras que resistiam à ideia de ter campanhas, de investir em marketing, de entender a ferramenta e sua aplicação? Isso mudou um pouco também por conta da pandemia?
0: Gelson, eu diria para você que na vida e também nos negócios, a gente tem duas formas de aprender as coisas. Ou é no amor ou é na dor. E eu acho que na pandemia a gente teve que aprender um pouquinho na dor. Aqueles que eram mais resistentes, mais conservadores. Ah, isso aí não funciona, eu não quero ter isso, não quero fazer aquilo. Acabou aprendendo um pouquinho na dor que se não fizesse, se não se adaptasse a esse novo mundo que a gente está vivendo, a empresa ia morrer, ia fechar. E muitas delas, infelizmente, ficaram pelo caminho.
1: E a arte de vender, presidente, como é que ficou?
0: A arte de vender... Eu, eu digo assim, Gelson, que por, porque eu falei das pessoas... Por mais tecnologia que se tenha, o vendedor nunca vai acabar. Sempre, a gente sempre vai precisar dos vendedores. Sempre. Os vendedores... É, e vender é uma arte. É uma arte, porque você tem que saber conhecer as pessoas, ler as pessoas, entender como que, como que elas se comportam, como que elas reagem. Então, eu, eu admiro muito os vendedores. Eu acho que é uma profissão... É fantástica, nenhuma empresa sobrevive sem vendedor.
1: Presidente, e como tem atuado a DVB Paraná em suas várias extensões, contatos, cursos e palestras para potencializar esse novo momento do marketing e das vendas?
0: A gente está procurando trazer cada vez mais cursos e, e, e materiais, conteúdo com as novas tendências de vendas, uhum. é, falando especificamente de vendas, a gente promoveu esse ano três edições de um curso chamado Vendópolis, que é desenvolvido pela Venda Mais, que é uma gamificação de um treinamento. Então, é um treinamento em vendas que acontece por meio de um jogo. Então, as pessoas são divididas em equipes e elas têm que competir entre elas, enquanto isso elas estão absorvendo o conhecimento e entendendo a dinâmica do processo de vendas. Então, é, foi assim um sucesso, a gente teve três cursos com turmas lotadas, Duas nós fizemos aqui em Curitiba e uma em Cascavel. E no ano que vem a gente já tem aí o, o, o projeto de levar para todas as nossas regionais do interior e promover mais dois cursos aqui em Curitiba, porque esse realmente é um curso sensacional. Então é uma nova forma de aprender. Por quê? Quem sabe aquele modelo de você sentar na frente do computador para ter uma aula online ou sentar numa sala de aula e ter um professor ali na frente... É, compartilhando conceitos, uhum. não se aplique tanto mais como se aplicava. Então agora é botar a mão na massa, vamos fazer esse curso aqui e aprender jogando e aprender fazendo. Uhum. Então a gente fez muito isso, teve um outro curso, por exemplo, que foi na área de branding, uhum. que foi um workshop de um dia inteiro imersivo dentro do Hard Rock Café, então a gente mergulhou na marca do Hard Rock, que é um sucesso mundial uhum. de marketing e de vendas, e também com cases de grandes empresas paranaenses. Então a galera foi lá, botou a mão na massa, aprendeu, trocou ideia, é, construiu junto. Fechamos o ano, é, digamos, acadêmico da DVB com um curso de Growth Hacking, com o Mineiro, que é o Gabriel Mineiro, que é um do é o papa do growth hacking no Brasil, de criar as alavancas de vendas, de criar as alavancas de oportunidades, de, de conseguir explorar novos mercados, de adequar produtos e campanhas para atingir o consumidor. Tem tanta coisa nova acontecendo, né? E aí tivemos também uma parceria com o RD Summit, que é o maior evento de marketing digital da América Latina. 12 mil pessoas em Florianópolis em três dias de evento. Eu tive o prazer de estar lá. E é um novo mundo que a gente está vivendo, Gelson, e que vai vir muita coisa nova por aí, que a gente precisa estar tá sempre muito atento e aproveitar para absorver esses novos conhecimentos. Então, é sempre ouvido aberto e olhos atentos.
1: O que vem aí pelo futuro, na sua opinião? Vem
0: bastante coisa nova, algumas que a gente já sabe e numa velocidade que a gente nem imagina, porque se nós formos perceber a evolução tecnológica ao longo dos anos e dos séculos, Olha o tempo que demorou, digamos assim, para você ter uma, novas mídias, por exemplo, uhum. do rádio para televisão, aí depois de um tempo internet. Aí você pega mídias como, por exemplo, fita VHS, que nós tínhamos, íamos na locadora, né, Gelson? Pegar, levávamos para cá, depois tinha que rebobinar e devolver. Então hoje você tem tudo em streaming. E, e esse foi um processo que foi muito rápido, né, do CD para o DVD, para o Blu-ray, e aí todo mundo comprou esses equipamentos e daqui a pouco não precisou ter mais. Então, essa evolução é muito rápida. Isso a gente está vendo, por exemplo, com carro autônomo. A gente está olhando para carro autônomo como uma coisa muito distante. Não, não vai funcionar no Brasil. Uhum. Quem sabe a gente se surpreenda, porque os estudiosos dizem que em menos de 10 anos isso vai ter no mundo inteiro. É, da mesma forma, carro elétrico. Ah, mas não tem onde abastecer. Mas vai ter isso e outras tecnologias, o próprio metaverso é um exemplo, uhum. é, impressora 3D já é uma realidade, mais de 50% dos, dos carros hoje, de, 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 das principais montadoras, do, dos insumos dos carros, dos acessórios da parte interna é, são produzidos com impressora 3D uhum. então é uma realidade que pode parecer distante mas que daqui a um tempo a gente vai estar tá vivendo isso e olha, nossa, parece que foi ontem que a gente estava falando que que ainda ia demorar. Então, a gente está fazendo justamente essa provocação durante o top de marketing e o evento que vai acontecer no dia 29 de novembro, ele tem realmente essa, essa é, pegada de provocar. De, a gente vai brincar com as sensações, com os ambientes que a gente vai criar dentro do, do evento, muita coisa é, assim, virtual, tecnológica, para que as pessoas consigam entender é, o, o, que, que, o que, que vai acontecer. E aí eu tenho até um caso peculiar, que há três ou quatro anos, quando eu estive em Londres numa viagem, uma pessoa na minha frente, eu estava super assim impressionado, porque lá já não se usava mais o cartão tradicional. Já a, até um pouco mais de tempo, você, em muitas lojas lá, você não pode mais pagar em dinheiro, é o que eles chamam de cashless, Sim. então é só pagamento em cartão. E lá, na, já há cinco anos, se via todo mundo pagando com aproximação, ou pelo celular, é, ou com o próprio cartão, ou com o um relógio. É, só que uma hora, numa dessas, dessas compras, uma pessoa na minha frente foi lá e botou o pulso e pagou. E ele não estava de relógio. É um chip intracutâneo. Que legal. Com as informações mano. dele, com o cartão. Então, assim, é algo que provavelmente, daqui a um tempo, a gente esteja pagando... Com, com o nosso pulso por aí também, né, Gelson?
1: O Grupo Supermufato, por exemplo, inaugurou em Curitiba uma loja zero atrito. Você entra, pega tudo, coloca na sacola e vai embora, porque o sistema lê o tempo todo os dados do seu cartão, o que você está pegando, está manuseando. Aí tem desafios enormes para a gente também, não tem, presidente?
0: Desafios enormes e a gente tem que estar tá muito... E eu acho até que é uma, uma boa provocação essa que a gente vem fazendo, é, porque é difícil quando você me pergunta as coisas, o que, que vem por aí? É difícil você afirmar e cravar, isso vai acontecer em tal data, ou em tal ano, a gente vai ter isso ou vai ter aquilo. Porque como as mudanças estão acontecendo de uma forma muito rápida e você não tem o total controle sobre as ações, porque eu acredito que o consumidor acabou ganhando mais poder e mais voz. Uhum. Então, hoje você vê marcas sendo canceladas, que é uma marca que está lá fazendo um sucesso, e daqui a pouco ela vai desaparecer porque ela foi cancelada. Uhum. Ou porque, então, antigamente você não tinha essa, essa dinâmica. E hoje ela é muito maior. Então, uhum. eu acredito que a gente tenha é, isso cada vez mais presente. Uhum. É, as marcas muito mais humanas também. É, e aí, nesse, nessa coisa de humanas, a gente tem que entender que o erro faz parte do processo. Sem dúvida. Então, a gente vive esse momento de ebulição e esse momento de transição uhum. que daqui um tempo a gente vai olhar para trás e quem sabe a gente entenda tudo isso que a gente está passando.
1: Presidente, antes de te perguntar da carreira internacional da Central Press, fala do prêmio, é agora dia 29, né? O um evento em Curitiba, edição de número 50. Só nesse espectro de tempo já tem um monte de desafios, né?
0: Ah, sim. E o legal é a gente que mergulhou nesse tempo nos cases e nas campanhas dos últimos 50 anos, e a gente vai ter lá no evento algumas dessas surpresas que nós vamos levar, é, como mudou, como tudo mudou. Então, é, e a gente vê nos cases, nesses quase 70 cases inscritos, é, como as empresas se adaptaram a isso e como elas estão conseguindo inovar e se superar a cada ano, a qualidade dos cases esse ano é algo realmente fantástico basta ver o nome das marcas finalistas, os cases que estão ali disputando, então nós temos 35 empresas finalistas, são 5 em cada, da, cada uma das 7 categorias uhum. então é fantástico e ainda cases que não ficaram entre os finalistas, que você olhar e falar, meu Deus, que trabalho <risos> maravilhoso então sem dúvida esse evento vai ser fantástico e a gente vai ter vai ter que, infelizmente, escolher só um ganhador de cada uma dessas categorias. Então, dos 35, a gente vai sair lá com sete campeões e um Grand Prix, que é o maior pontuador, digamos assim, dentre todas as categorias, vai levar para casa dois troféus.
1: Me permita sugerir aqui para o nosso ouvinte internauta, arroba advb. PR, tudo junto, ADVBPR. Siga a ADVBPR, o nosso perfil lá no Instagram, e você vai ter todas as atualizações, inclusive é, do prêmio da reta final do Top de Marketing, que será no próximo dia 29. Ô, presidente, vamos falar um pouco do empresário, reta final da nossa conversa aqui. Como é que vai a Central Press? Levou o negócio para Londres, presidente, é isso?
0: É isso mesmo, Gelson. A gente já há alguns anos... É, tem um contato com o mercado de Londres, a princípio por curiosidade, para ir estudar, para ir aprender, então eu fui fazer estágio na, em empresas de Londres e agências para aprender um pouquinho o que, que eles estão fazendo lá, uhum. no momento em que era a chegada das redes sociais e a gente precisava estar tá atento a essas mudanças na comunicação.
1: Perdão, me faltou aqui mencionar que a Central Press é hoje uma das principais empresas do segmento na assessoria de imprensa e comunicação, empresa de relações públicas baseada aqui no Paraná e em Curitiba com clientes no Brasil inteiro e também no exterior. Perdão, presidente, faltou essa introdução, continua.
0: <risos> Imagina, acho que até não precisava exagerar tanto aí, viu, Gelson? A gente está nesse mercado aí há fã. quase 25 anos, obrigado. 25 anos né que nós vamos fazer no ano que vem, em maio, é, não é fácil, você sabe o quanto é difícil se manter no mercado há tanto tempo, mas a gente segue com a mesma vontade, com a mesma vontade de aprender, de inovar, de, de seguir, de fazer coisas legais, de fazer bons cases, é, de quando a gente fundou a empresa lá em 1998. Uhum. Então, eu, eu digo para você que é um aprendizado constante e nessas incursões por Londres, a gente acabou vendo que a, além de ser um mercado é, muito inspirador para a gente aprender e absorver o que, o que as, as marcas estão fazendo e como... E, porque Eu digo que algumas coisas acontecem primeiro lá, não é tudo, né? uhum. não vou também fazer aquele, é, ter aquela postura de que não, lá é tudo bom e aqui é tudo ruim, não, uhum. tanto que se eu for dizer a melhor cidade para se viver no mundo uhum. que eu, das que eu conheci, que já morei, é, Curitiba é a melhor, eu não troco essa nossa Curitiba aqui por nenhuma outra cidade mas lá é muito legal, é muito inspirador, e aí a gente começou obviamente a fazer negócios, a, a, criamos uma parceria com uma agência de relações públicas de lá, começou a mandar alguns jobs para nós Aí, depois desse tempo de trabalhar para algumas empresas britânicas aqui no Brasil e algumas empresas brasileiras lá, a gente acabou abrindo o, uma empresa, né, a Central Press UK, que está operando desde 2019. Uhum. E lá a gente ainda está engatinhando, está começando, mas daqui a pouco a gente vai ter boas novas, aí, boas notícias para contar é, do que a gente tem feito lá.
1: Cláudio, é verdade que o empresário brasileiro trabalha e faz negócio em qualquer lugar do mundo porque o Brasil não é para amadores?
0: É verdade. É verdade, mas em partes, porque não é tão fácil. Porque eu diria para você que principalmente na área de comunicação, mas em todas as outras áreas também, o networking é muito importante. O boca a boca é muito importante. Você é, ser conhecido, ter amigos, ter, é, isso ajuda a alavancar o teu negócio, a abrir portas, tem aquela máxima dos sete elos, né, que você pode chegar até o Papa ou até qualquer pessoa que você queira do mundo é, com, com, com bons contatos. Então a gente lá, é, é, claro, a gente está perseverando, está fazendo negócios, já tem clientes lá, já tem negócios sendo, sendo realizados, mas é numa velocidade muito melhor, menor, eu diria, do que aconteceria aqui no Brasil, em virtude da gente conhecer muito mais o mercado, a própria barreira da língua, é, isso, isso é, é, é algo que, que acaba atrapalhando um pouco. Mas, sem dúvida, a resiliência do empresário brasileiro é imbatível. né? Fazem ranking de felicidade, ranking de um monte de coisa, deviam fazer o ranking da resiliência também. Eu acho que a gente estaria no top 3, com certeza.
1: Jornalista e empresário Cláudio Stringari, presidente da ADVB Paraná, Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. Pô, presidente, que prazer, foi muito legal, tá? Eu gostei
0: bastante também de conversar com você, obrigado pelo espaço, agradeço a você, ao Marido Lopes, ao Guilherme Lopes, à Jaqueline, a todos os, os jornalistas aí, que vocês têm uma baita equipe comandada pelo Gil Rocha, tenho um orgulho tremendo dessa marca, dessa rádio, que em tempos idos, não precisa falar quando, né, Gelson? Eu tive a oportunidade <risos> de empunhar esse microfone da CBN como repórter esportivo é, e tenho, tenho uma admiração tremenda e sou ouvinte assíduo de vocês e seguidor.
1: Obrigado, presidente. Essa casa também é sua, tá? Bom fim de semana, grato pela sua atenção. Igualmente, um abraço. O CBN Entrevista de hoje com Cláudio Stringari, presidente da DVB Paraná, estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. Acesse o canal do CBN Entrevista no Spotify. Lá, você vai encontrar todos os programas. Excelente final de semana, fiquem bem, com saúde e segurança. Até sábado. Tchau.